0: Ez itt a Magad sportol Podcast, jó ház Péterrel. Ismeretterjesztő beszélgetések a szabadidősport és az egészséges életmód szakértőivel, kötetlen formában. Nagy szeretettel köszöntelek ismételten titeket a Magad és Podcast adásában. Mai vendégem Szűz Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke. Köszönöm, Hello. hogy eljöttél. Először is mutasd bekérlek a szövetséget. Mivel foglalkoztok, mit lehet rólatok tudni?
1: Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Um, annál is inkább, mert ugye az egészséges életmódnak, a mozgás mellett a táplálkozás is egy nagyon fontos része, és hát a, a szövetségünk pont ezzel foglalkozik, hogy segítsen nekünk, megtanulni azt, hogy mit is jelent az, hogy egészséges táplálkozás, hogyan érdemes úgy összeállítani a napi menünket, hogy ez egy jó választ adjon arra a kérdés, hogy hogy lehet akár a javítani, akár megőrizni hosszú távon az egészségünket, illetve a dietetikus kollégáknak, akik a kórházban, élelmezésen, egyéb területeken dolgoznak az ő munkájukat is, segítjük mindenféle eseményekkel, például konferenciákkal.
0: Nálatok lehet képződni, mint dietetikus is?
1: Nem, mi nem tanítunk, legalábbis nálunk diplomát szerezni nem lehet. Ez egy főiskolai képzés. Három helyen lehet Magyarországon dietetikusnak tanulni. Budapesten a Semmelweis Egyetemen, a Pécsi Tudomány Egyetemen, illetve Debrecenben van dietetikus képzés. Négy év főiskolai formában. És utána van lehetőség még két évig tanulni, hogy az ember egyetemi diplomát szerezzen, sőt, akár doktori fokozatot is plusz két évvel.
0: És akik kikerülnek az egyetemről, ők automatikusan csatlakoznak a szövetséghez, vagy van valamilyen tagfelvételi eljárás?
1: A szövetség MDOS tagság az nem kötelező. Van ugyanakkor egy kamara, szakdolgozói kamara úgy hívják, mondja regészségügyi szakdolgozói kamara meszk, ez a tagság viszont kötelező, tehát ahhoz, hogy valaki dietetikusként dolgozzon, egy kórházban, szakrendelőben, vagy akár saját praxisa legyen, ahhoz kell, hogy kamarai tagsággal rendelkezzen, és van nálunk egy folyamatos továbbképzési kötelezettség is, ami azt jelenti, hogy öt évente, bizonyos úgynevezett kreditpontokat, képzési pontokat kell gyűjteni ahhoz, hogy valaki a pályám maradhasson?
0: Említetted ugye, hogy ez a tagság kötelező a diatetikusoknak. Viszont manapság már akkor az információ zavar, akár az interneten, akár a könyvesboltokban, hogy nem feltétlen csak diatetikusok adnak tanácsot és írnak könyveket. Ezeket valamilyen próbáljátok, módon próbáljátok szűrni, vagy hogy lehet megkülönböztetni a ténylegesen biztos forrást a nem feltétlen biztostól?
1: Hát ez egy nagyon lényeges kérdés, amit fölhozol, mert szerintem ez mindenki tapasztalja a saját életében, hogy nem lehet úgy kinyitni egy újságot, egy honlapot nem lehet megnézni, akár a közösségi médiában is ömlenek ránk a különböző táplálkozási információk. Nagyon sokan kínálnak tanácsadást, akár tervezést, nem megfelelő végzettséggel, sőt sok esetben mindenféle végzettség nélkül. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy valaki dietetikus legyen, minimum négy évet tanulni kell, ezzel szemben táplálkozási tanácsadónak, meg nagyon sok különböző név van, hormontanácsadó, biohekker, ilyen-olyan növeken lehet találkozni vele. Ezek sok esetben néhány napos, maximum néhány hetes tréningek. Tehát nyilván nem lehet összehasonlítani azt a tudás mennyiséget, azt a tapasztalatot, amit négy év versus néhány nap, vagy két hét ad. Tehát mindenképpen érdemes megnézni azt, hogy aki akar nekünk tanácsot adni, az milyen végzettséggel rendelkezik. Tehát érdemes azt keresni, akinek valóban van szakirányú, felsőfokú végzettsége, diplomája. Tehát ez lenne az első, amit megtehetünk magunkért. És hát az úgynevezett ilyen kamu diétáknak, kamu táplálkozási tanácsadóknak azért van néhány olyan jel, amiből azért így nagyon jó eséllyel sejthetjük, hogy hogy kamu áll a háttérben. Mik azok? Ezek lehetnek például, hogyha nagyon gyors eredményt ígér nekünk. Tehát azt mondja neked, hogy ne itt a bikini szezon, most akkor húzzunk bele, és nem tudom, egy hónap alatt 25 kilót simán le lehet adni, és akkor ez így nagyon jó lesz neked. Mindenképpen legyünk részen, hogyha valami terméket akarnak még pluszban eladni, tehát azt mondják neked, hogy szedjed ezt a nem tudom kollagén étrendkiegészítőt, és akkor nagyon szuper lesz, elmúlik a narancsbőröd, eh, akkor el tudsz ugrani, mint nem tudom, egy kengurú, és lefutsz egy maratont, és akkor ez, ez így jó lesz neked. Tehát, hogyha termék van, hogyha ilyen nagyon drasztikus kúra van, ami nem illeszkedik az aktuális szokásaithoz, életmódodhoz. Mindenképpen érdemes résen lenni, hogyha valami szélsőség van a dologban, tehát például csak egy-két-háromféle ételt lehet enni, ebből borzasztó sok ilyen kúra van, rizst lehet enni, meg zöldséget, meg csirkemállát, szerintem ez már második, de borzalmas lehet. És hát mindenképpen azért érdemes azokat a független forrásokat keresni, ahol biztosak lehetünk abban, hogy legalább itt törekszenek arra, hogy a tudományos bizonyítékok mentén meg nekünk adjanak tanácsot.
0: Visszatérve egy megfogalmazás, említetted, hogy biohekker. <gül> ő, ő mivel foglalkozik, vagy ezt ho hogy kell elképzelni?
1: Nagyon sok különböző tanácsadó van. Most azért is említettem ezt, mert ezzel találkoztam így a Facebookon, Instagramon így a legutóbbi időben. Ö, tulajdonképpen ezek is táplálkozási tanácsadók. Írsz neki, és akkor ő küld neked étrendet, 10-20-30-40 ezer forintért, esetleg még vehetsz nála valamilyen étrendkiegészítőt is. Tehát ezek így működnek, független attól, hogy most biohacker, tanácsadó, vagy, vagy hogy hívják.
0: Ehhez előzetesen kellene egy vizsgálat szakszerűen, ugye?
1: Mindenképpen. Amúgy is érdemes azért egy évben egyszer mindenkinek elmenni orvoshoz, nézetni minimálisan egy vérképet, egy koleszterinszintet, vércukorszintet, abban az esetben, hogyha szeretnénk fogyókúrázni, picit pörgetni a teljesítményünkön, érezzük azt, hogy valami nem stimmel, nagyon fáradtak vagyunk, nagyon gyakran vagyunk betegek, hullik a hajunk, csúnya a bőrünk, bármi, nem tudom, olyan ételek van, amiket elfogyasztunk, az puffadás, vagy bármilyen panaszt okoz, akkor az első és legfontosabb az legyen, hogy elmegyünk egy orvoshoz, szakorvoshoz, és hogyha diétázni szeretnénk, akkor meg elmegyünk egy dietetikushoz.
0: Említetted ismerveket, hogy honnan lehet felismerni, hogyha valaki kamu. Felsoroltad, hogy mik ezek a támpontok? Hogy néz ki egy ideális diéta, amikor nem kamu adja? Uh
1: -huh. Amikor elmegy valaki egy dietetikushoz, akkor az első találkozás alkalmával egy nagyon alapos ismerkedés történik, ez azt jelenti, hogy a dietetikus megnézi az orvosi dokumentumokat, zárójelentéseket, laboreredményeket, orvosi javaslatokat, milyen gyógyszereket szetsz, esetleg milyen étrendkiegészítőket használsz, milyen panaszaid vannak. Ez az első része. A második részben megismerkedik azzal, hogy te hogyan eszel. Van egy, erre egy módszer, amit mi nagyon szeretünk használni, ez a táplálkozási napló. Tehát azt jelenti, hogy néhány napig Ideális esetben egy hétig leírod, hogy mit ettél, mennyit ettél, volt panaszod, nem volt panaszod, és ezt is a dietetikus megnézi. Ön beszélget veled arról, hogy mit szeretsz, mit nem szeretsz, te főzöl magadnak, vagy más főzneked, esetleg étteremben eszel, vagy rendelsz. És ez az információk alapján megméri a súlyodat, magasságodat, esetleg a testösszetételt is, tehát hogy az adott kilón belül mennyi a zsír, mennyi az izom és ezek alapján egy abszolút egyénre szabott diétát alakít ki, ami attól lesz hosszú távon is szerethető, megtartható, hogy illeszkedik azokhoz a, azokhoz a sajátosságokhoz, ezt most nem tudom jobban megfogalmazni, azokhoz a sajátosságokhoz, amik szerint te élsz, a napirendethez, életritmusodhoz, munkáthoz, ülőmunka, fizikai munka, jársz -e sportolni, ezt reggel, futsz mondjuk, vagy délután, és ezek alapján úgy sakkozza össze az étrendet, hogy ez, ez kényelmes és jó legyen, és minden benne legyen, ami, ami kell.
0: És egy ilyen diétában vannak olyan elemek, amiket kizárólagosan lehet csak enni? Vagy mindenből lehet, de módjával?
1: Attól is függ azért, hogy milyen probléma miatt diétázik valaki. Az egészséges táplálkozás az attól, igazán jó, hogy nincsenek benne tiltott élelmiszerek. Tehát azzal lehet a, a szervezetünknek ezt a nagyon-nagyon sokféle szükségletét, ugye kellenek szénhidrátok, fehérjék, nagyon sok különböző vitamin, zsírok, stb. Tehát ezeket egy minél színesebb, változatosabb étrendel lehet legbiztosabban bevinni. És emiatt minden esetben törekszünk rá, hogyha valaki diétázik, mondjuk cukorbeteg, vagy allergiás valamilyen élelmiszerre, vagy nagyon gyakoriak mostanában a különböző emésztési problémák, nagyon sokan jönnek hozzánk, puffadok, fáj a hasam, és ezekben az esetekben is törekszünk arra, hogy csak azt vegyük el az étrendből, amit feltétlenül szükséges. Tehát nagyon legyünk résen, hogyha mondjuk azt mondják nekünk, hogyha szeretnél fogyni, akkor soha többet nem egyszer kenyeret, nem egyszer tésztát. Ez, ez nem indokolt.
0: van egy külön olyan diét, ami a gyerekekre specifikálódik, illetve az idősekre?
1: Abszolút. Az étrend az minden esetben ugye illeszkedik az adott egyénhez, tehát más és más a szükséglete egy kisgyereknek, meg más egy felnőttnek, sőt a gyereke, gyerekkorban is attól függően, hogy mondjuk egy elsős gyerekről van szó, vagy egy aktívan sportoló kamaszról, más és más dolgokra kell külön odafigyelni. Vannak univerzális szabályok, ezt Magyarországon az okostány névre hallgató táplálkozási ajánlás foglalja össze ami megmutatja azt, hogy nagy általánosságban mikre van szükség, és hogy milyen arányokat érdemes tartani, mennyi zöldséget együnk, mennyi gyümölcsöt, mennyi húsfélét, mennyi tejterméket, hányszor együnk tojást, hányszor együnk hüvelyest, mennyi kenyeret együnk, vagy tésztát. És attól függően, hogy éppen kiről van szó, máshol vannak a hangsúlyok. Gyerekeknél nyilván az adagméret is más lesz, idősek esetében pedig sok esetben ugye, csökken a, a szervezet működésének a hatékonysága, például D-vitamint, mert ők annyira nem tudják hatékonyan előállítani, romlik a veséknek a működése, tehát ott például a folyadékbevitelre külön, oda kell figyelni a D-vitamin viterre annak érdekében, hogy az izmoknak az ereje ő megmaradjon. Ezért is egy szerintem csoda szép feladat egy háziasszonynak lenni, akinek a családjában van 3-4 különböző igényel rendelkező családtag, úgy őket normálisan megfelelően táplálni. Igyekszünk nekik is segíteni receptekkel, mintaért, rendekkel, hasznos tanácsokkal.
0: Itt az okostányérra visszacsatolva, ezt hol tudják megtalálni majd a hallgatók?
1: Van nekünk egy okostányér.hu névre hallgató honlapunk, ahol nem csak az ajánlást, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok hasznos információt ö, megtalálnak, például adagolási útmutatót. Ugye beszéltünk most arról, hogy... Ö, Főleg a gyerekeknél ez borzasztóan nehéz feladat tud lenni, hogy úgy állítsuk össze, úgy rakjuk eléjük azt az ételt, hogy az megfelelő legyen. A szülők számolhatják az adott gyereknek, hogy mennyi kalóriára van szüksége, és ehhez mérten kiválaszthatják, hogy ezt mennyi zöldséggel, gyümölcsel, húsfélével, tojással, kell lehet bevinni. Tehát mindenképpen jó szívvel ajánlom ezt az okostanyér.hu oldalt.
0: Gyerekkorban főleg fontos, hogy megismertessük mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel a későbbi folyamán, a nevelés későbbi folyamatában, hogy hogy érdemes és hogy jó táplálkozni. Van valamilyen együttműködés akár az iskolákkal, akár az iskolai étkeztetést végző cégekkel, hogy tényleg nyomatékosítsák, hogy mi a jó a gyereknek?
1: Magyarországon, és ez Európában azért nem olyan nagyon sok helyen van így, de van egy rendelet, egy jogszabály határozza meg, hogy az iskolai étrendnek, meg óvodában, bölcsödében feltállalt ételeknek egész pontosan mit és mennyit kell tartalmazni. Ez nagyon kevés helyen van így. Talán hallottál arról, hogy mondjuk Angliában Jamie Oliver nagyon szorgalmazta, hogy legyen valami hasonló kezdeményezés, tehát van egy, egy nagyon szigorú szabály, hogy mit kell betartani az étkeztetőknek, Ugyanakkor azért azt látjuk, hogy a nagyon magas élelmiszerárak, illetve akár a gyerekeknek az ízlése például akadályát jelenti annak, hogy, hogy igazán hatékonyan tudjon ez működni. Tehát nagyon sok esetben a gyerekek elutasítják a, az itt a ételeket, egyre kevesebb gyerek vesz részt a közétkeztetésben. Tehát van, van azért ezen a területen még sok feladat. Igyekszünk segíteni a közétkeztetőket is, illetve azokat a dietetikusokat, akik élelmezésvezetőként dolgoznak. Tehát étlapokat terveznek, akár ö, idős otthonok, akár kórházak számára rendszeres továbbképzésekkel.
0: Hogy néz ki egy ilyen étlap tervezés?
1: Az étlaptervezés az onnan indul, hogy megnézzük, hogy kiknek csináljuk azt az adott étlapot. Tehát minden egyes korosztálynak azért más és más igényei vannak, ahol, ahogy erről beszéltünk, és más adagokra van szüksége, más minőségű táplálékra, például több vagy kevesebb fehérjére, több-kevesebb zsírasóra, stb. Tehát megnézzük azt, hogy kiről van szó, megnézzük azt, hogy milyen szezon van. És megnézzük azt, hogy esetleg milyen olyan egyéb ö, ö, állapotok vannak, amit, amik meghatározzák azt, hogy kinek tervezünk. Tehát egészséges emberről van szó, azon belül felnőttről, gyerekről, idősről, illetve megnézzük azt, hogy ma esetleg bármilyen problémája, cukorbetegsége, nyilván akkor ott ki kell hagynunk azokat az ételeket, amiben cukor van, azokat a folyadékokat is édesítőszerrel lehet akkor ezeket édesíteni, én itt tovább, és akkor a dietetikus általában napi öt étkezésre lebontva határozza meg az elfogyasztható ételeket, itt a legnagyobb súlya az ebédnek van, tehát ez 30-40 át biztosítja a napi kalóriának, illetve a szükséges tápanyagoknak, és attól függően, hogy még hány étkezést adunk, tehát mondjuk egy iskolában még 10 óra itt meg uzsonnát kapnak a gyerekek, ami még egy 10-10 -a, a kalória bevitelnek, de mondjuk egy idős otthonban egész napi étrendet adnak, tehát akkor annak a 100 át biztosítania kell, amire szükség van.
0: Van az a mítosz, hogy egy reggel kell nagyon sokat enni. Ez megállja a helyét mai napig?
1: Hát ö, ö, alapvetően nem. Tehát az ebéd az, ami a legmarkánsabb kell, hogy legyen. A reggelivel kapcsolatban nagyon megoszlanak a vélemények. Mi dietetikusok azt gondoljuk, hogy a reggelire szükség van. Azért, ha belegondolsz abba, hogy egy éjszaka 8-9-10 órán át éhezik a szervezetünk, tehát bőven megérett az idő arra, felkelés után egy a fél-egy órán belül mi javasoljuk, hogy egyetek. És ez a napi kalória bevitelnek olyan 20-25-30 százaléka lehet attól függően, hogy ki hányszor enni, nem mindenkinek kell 10 órai uzsonna, hogyha nem érzed éhesnek magad, nem mész mondjuk délután egy ilyen nagyobb egyzésre, akkor akár ki is lehet hagyni, de a reggeli az egy fontos étkezés. Itt nagyon, tehát négy elengedhetetlen eleme van egy reggelinek, legyen benne valamilyen teljes értékű fehérje, mondjuk valami kis tejtermék, egy joghurt például, vagy egy tojás rántotta. Legyen benne valamilyen szénhidrát, például egy szelet pirítós kenyér, egy bagett, egy teljes kiölési tortilla, amit szeretsz. Legyen benne valamilyen idén jellegű zöldség, gyümölcs, ez is bármi lehet, amit szeretsz, lehetőleg nyersen, és valamilyen innivaló tea, teljes kávé, víz, amit szeretsz. Tehát ez a négy elem jó, hogyha benne van egy reggeliben.
0: Miért pont ez ebéd a leghangsúlyosabb és a legfontosabb?
1: Hát elsősorban azért, mert ez az, ami ugye a napnak a közepén van, tehát ez az az étkezés, ami segít bennünket abban, hogy a nap teljes egészében, vagy a nap későbbi részében, délután egészen vacsoráig legyen kellő mennyiségű energiánk, illetve tápanyag ahhoz, hogy dolgozni, sportolni, mozogni, Tudjunk.
0: És hogy a reggelinél említetted ezeket az alapköveket, amik legyenek benne, az ebédnél is van ilyen?
1: Az ebédnél egyébként pont ugyanezek a, a, az alapok. Tehát szerencsés, hogyha egy teljes értékű ebéd azért ezeket az elemeket tartalmazza. Az okostányért azért is tartom nagyon jónak, mert képileg is megmutatja az arányokat. Tehát szerencsés, hogyha a tányér felén valamilyen zöldségféle van, és akkor a másik felén osztozik a köret, meg a húsféle, vagy akár egy hal, egy, nem is tudom, fasírt, egy tükörtojás, többi. Tehát ezzel nagyon jól lehet, akár ö, ö, szemre is nagyon jól be tudjuk lőni, hogy ö, hogyan alakulnak az egészséges arányok.
0: Ha már így belementünk a, a mítosz rombolásba, az este hat utáni étkezés vagy nem étkezés, erről mit gondolsz?
1: Abban az esetben, hogyha valaki már nagyon korán lefekszik, tehát olyan 9 óra körül, akkor számára igen, este 6-kor szerencsés, hogyha megvalósul a vacsora. Ha valakinek más a napi rendje, hosszabbra nyúlik a napja, esetleg még este is aktív, akkor lehet később is. Általános szabály az, hogy azért a lefekvés előtt három órával történjen meg a vacsora. Elsősorban amiatt, mert kell idő, hogy a szervezetünk azért megemészte feldolgozza a vacsorára elfogyasztott ételt. tehát ez akár az esti pihenést is uh, tudja zavarni egy nehéz, zsíros, fűszeres, uh, esetleg még egy kávéval, fekete teával kísért, uh, vagy akár egy alkohollal, vörösborral kísért vacsora. Másodszorban meg azért a kilók is könnyebben felrakódnak ránk, hogyha már a csak heverészünk a tévé előtt kanapén vagy az ágyban, és akkor már kevésbé tudjuk felhasználni azt a kalóriát, amit megettünk.
0: Említetted, hogyha valakinek valamilyen egészségügyi panasza van, és úgy fordul dietetikushoz, hogy milyen papírokra van szüksége. Hogyha valaki tegyük egészséges, és csak életmódot szeretne váltani. Neki mire van szükség, amikor elmegy egy dietetikushoz?
1: Tulajdonképpen ugyanezekre. Amit szoktak kérni a dietetikus kollégáim, az valóban a táplálkozási napló, tehát ezt érdemes így magunkkal vinni, érdemes előtte csináltatni esetleg egy labor vizsgálatot, abban az esetben is, hogyha teljesen egészségesnek érezzük magunkat, nagyon jó lehetőség ez arra, hogy időben elkapjuk a, a problémákat. Nagyon sok esetben ezeken a vizsgálatokon valakinek lejár a jogsia, elmegy, megnézeti a vércukorszintjét, megméreti a vérnyomását, megnézeti a koleszterinjét, és akkor már látszik egy, egy probléma. Tehát minél hamarabb fedezzük fel ezeket az eltéréseket, annál könnyebben lehet őket korrigálni. Tehát ezt mindenkinek, mindenkinek javaslom, de a táplálkozási napló az egy nagyon hasznos segítség a kollégáinknak.
0: Mik azok a betegségek, amikkel leggyakrabban fordulnak hozzátok?
1: Leggyakrabban különböző, hát mi úgy hívjuk, hogy anyagcserebetegségekkel jönnek, a leggyakoribb ebből a cukorbetegség, illetve a túlsúly és az elhízás. Magyarországon 10 emberből hét hat-hét az, akinek valamilyen mértékű súlyfeleslege van. Tehát ez egy matematikailag is egy nagyon-nagyon gyakori probléma. Sajnos. Szerint, sajnos, igen, igen. És egyébként meg nagyon jól lehet ezt kezelni, akár étrenddel vagy esetleg mozgással. Tehát ne legyen el senki, akinél esetleg találnak ilyen típusú problémát, mert ez borzasztó jól kezelhető. Tehát túlsúlyjal, elhízással, cukorbetegséggel, különböző táplálékallergiákkal jönnek, ezek közül talán a intoleranciákkal a, a tejcukorérzékenység, tejfehéri allergia, gluténérzékenység, ezek most esetleg hisztamin, intolerancia, ezek, amik most nagyon gyakoriak, és a különböző emésztőrendszeri problémák, ez a titokzatos puffadás és, és társai, ezek talán a leggyakoribbak
0: a puffadásnak például a leggyakoribb kiváltóka?
1: Iszonyú sok minden lehet. Tehát ez egy nagyon általános tünet, és okozhatja valamilyen táplálék allergiai Tehát amikor a, a, az emésztet, amikor az elfogyasztott ételt a szervezetünk nem tudja megfelelőképpen feldolgozni, vagy, vagy idegenként ismeri fel, és elindul egy ilyen fokozott érzékenységi, túlérzékenységi reakció, illetve okozhatja valamilyen szervi elváltozás. A leggyakrabban ezek gyulladásos problémák, de okozhatja például a stressz is. Tehát ezt is nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy a, a nagyon feszített tempójú életmód, akár a környezetszennyezés, az a sok feszültség, ami ér bennünket. A hétköznapokban ez nyomot hagyja az emésztésen is, és sajnos nagyon sokaknál jelentkezik ez ilyen, ilyen hát ilyen nagyon kevésbé markáns tünetek formájában.
0: Volt szó a táplálékkiegészítőkről, illetve, hogy mennyi mindenre van megoldás. A táplálékkiegészítőket te javaslod, ide most beleértem a vitaminoktól, elkezdve a, a készítményeket
1: így. Uh -huh. Tényleg nagyon sok különböző étrendkiegészítő van. Múltkor olvastam egy statisztikai adatot, hogy 5-6 ezer különböző termék van a boltokban, és borzasztó nehéz ezek közül sok esetben választani. Amit azért így első körben ajánlanék, hogy ha valaki szeretné étrendkiegészítőt szedni, akkor szakemberhez azért forduljon. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy az étrendkiegészítők azok összeakadnak a szervezetünkben, ezt interakciónak hívjuk azokkal a, a gyógyszerekkel vagy ételekkel, amiket fogyasztunk. Tehát ennek esetleg lehet mondjuk annak a vérnyomás csökkentőnek vagy vércukorszint csökkentőnek a, a hatását esetleg befolyásolja. Tehát érdemes minden esetben kérni az orvosunk vagy a, a gyógyszerésznek a, a véleményét. Leggyakrabban, egyébként Magyarországon vitaminokat, készítményeket, illetve ezeket a csonterősítő termékeket fogyasztják a legtöbben. Ezek közül mindig azt érdemes mérlegelni, hogy mi az, ami élelmiszerrel elfogyasztható. Tehát a dietetikusok arra törekszenek, hogy elsőként élelmiszerrel, hogyha sima élelmiszerrel nem megy, a dúsított élelmiszerrel vigyük be a szükséges anyagokat. A dúsított élelmiszerek azok, aminjuk egy növényítal, amiben D-vitamin vitamin meg kálcium van, nagyon sok olyan, nem tudom, gabonapelyhet, joghurtot és egyéb terméket lehet kapni, amiben van pluszban valamilyen vitamin vagy ásványi anyag. Tehát első körben ezzel a kettővel próbáljuk megoldani a dolgokat. Tehát, hogyha mondjuk valakinek van egy cukorbetegsége, és szed rá gyógyszert, Tudjuk azt, hogy ez csökkenti a B12 vitamin és a folsa felszívódását a szervezetben, tehát azokat az ételeket fogjuk számára első körben ajánlani, amelyek gazdagok B12 vitaminban, folsabban. Hogyha látjuk azt, hogy ez nem működik, akkor javaslunk számára étrendkiegészítőket is. Nagyon hasonló, tipikus példa a növényi táplálkozás. hogy egyre többen vegetáriánusok, vagy akár vegánok, és első körben próbáljuk azokat a növényi alapanyagokat így jobban beépíteni az ő étrendjükbe, amiben mondjuk egy vas, egy kálcium, egy omega-3 zsír benne van, hogyha nem tudjuk, akkor jöhetnek az étrend kiegészítők. Tehát ahelyett, hogy minden tésznélkül külbeszednénk, érdemes megnézni, hogy mi az, amire tényleg szükség van a szervezetnek, és ezekben az esetekben indokolt, igen.
0: Mint szakember, vegetáriánusnak jó lenni? Egészséges vegetáriánusnak lenni?
1: Az egészen biztos, hogy az, hogyha minél több növényi eredetű élelmiszer tesszünk, zöldséget, gyümölcsöt, dióféléket, hüvelyeseket, gabonákat, stb., akkor az jót tesz az egészségünknek. Mi elsősorban abban hiszünk, hogy egy minél színesebb vegyes étrend, amiben szerepelnek észszerű mennyiségben állati eredetű élelmiszerek, ez az, ami a legegyszerűbben tudja biztosítani a szervezetünknek a sok, sok rétű, tehát azt a sok különböző tápanyagot, amire szükségünk van. Ugyanakkor én azt gondolom, ha valaki szeretne akár nem tudom, állategészségügyi, vagy etikai, vagy a bolygó iránt érzett felelősség miatt csökkentelni az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását, akkor azzal nincsen semmi baj, Ugyanakkor nagyon fontos az, amiről az előbb beszéltünk, hogy ez ésszel történjen, tehát, hogy úgy kell összeállítani az étrendjét, hogy amit kihagy a táplálkozásából, az más formából ö, bevigye. Mondok erre egy példát, ha úgy dönt, hogy nem szeretne húst enni, akkor azt a vasat, B12 vitamint, ami elsősorban cinket például, ami a húsokban nagyon jó ö, minőségben megtalálható, az más élelmiszerekkel, vagy esetleg rendkiegészítőkkel vigye be.
0: Minden podcast adás végén szoktam egy ilyen kérdezfelelek játékot játszani a vendégünkkel. Juh. Több kérdésre már választ kaptam, de ugyanúgy felteszem azért. Mm -hmm. Egy vagy eldöntendő kérdés lesz, és hogyha megválaszolod, akkor egy indoklással, tehát kérlek. Okay. Friss vagy fagyasztott gyümölcsöt együnk télen?
1: Mind a kettő egyébként jó. Tehát most nem nagyon tudok vagy ott mondani, sok esetben egyébként a fagyasztottban még magasabb is lehet a vitamintartalom, mert nagyon frissen fagyasztják, tehát szerintem jó, jó, nagyon jó megoldás tud lenni a fagyasztott.
0: Ez egy érdekes kérdést vett fel bennem, hogy, hogy hogy több vitamin marad bennem, mint mondjuk a frissen a boldván árult.
1: Nyilván. Azért, mert azokat sok esetben hosszan szállítják, tárolják, és a vitaminok azok érzékenyek a hőre, melegre, fényre, és ezek elbomlanak, és ezért voltak ilyen vizsgálatok, amik azt nézték, hogy ha összehasonlítjuk a frisset, meg a fagyasztottat, akkor hogy néz ki, és a friss az egyes esetekben alul maradt. Sok esetben egyébként költséghatékony is tud lenni a fagyasztott, Ugye már, ha megveszel egy fél kilós vagy egy kilós zacskós zöldséget, akkor ott már nem kell abból semmit levágni, mehet a, a fazékba is kész. Amíg mondjuk egy frisset megveszel egy kiló, nem tudom, friss borsót, akkor abból lesz egy 40-50 deka, már a másik felét eldobod a héjjával. Tehát nem, nem kell félni a fagyasztottól.
0: Többször kevesen betegyünk egy nap, vagy tartsuk a napi három étkezést?
1: Lehet ö, ö, napi háromszor enni, nem kötelező négyszer-ötször. Ez mindig attól függ, hogy milyen a napi rend. Tehát ha valaki ö, délután. Ö, megy mondjuk egyzeni, vagy hosszabb lesz az estéje, aktívabb a napja, akkor mindenképpen ajánlunk egy uzsonnát azért legalább elfogyasztani.
0: A kalóriaszámlálás az jó, vagy rossz dolog?
1: Nem szükséges. Ugyanakkor Érdemes időnként ellenőriznünk saját magunkat, és megnézni például az adagokat, amiket megeszünk. Saját magamon is tapasztalom, hogy óhatatlanul hajlamosak vagyunk, vagy akár cukorbetegek, akiket megtanítunk arra, hogy akár kimérje, és az alapján adagolja magának az ételt. Hajlamosak vagyunk szemmérték alapján kicsit többet enni, mint feltétlenül kell, de nem szükséges a hétköznapokban kalóriát számolnunk.
0: Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál a mai adásban. Nektek köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb.